0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 74, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien dans vos projets, dans vos, euh, dans votre été, pour ceux qui, ceux qui écoutent en ce moment, hein, à mesure que je mets les trucs, c'est encore l'été, on a encore un peu de beau temps, fait que c'est le temps d'en profiter avant que la rentrée arrive, justement me parle de rentrée, euh, Radio Pirate va recommencer bientôt, donc euh, j'espère que vous allez être au rendez-vous, ceux qui sont pas encore abonnés, faites-le, ceux qui... Euh, ceux qui le sont, ben continuez à être là, puis euh, moi je devrais sûrement être de retour pour euh, quelques chroniques, quelques affaires, euh, quelques collaborations, peut-être une coupe d'articles sur le, le site web. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est un podcast qui répond à, un, de quelque part, une demande spéciale, ça, ça doit il y a au moins, au moins, je sais pas si ça va jusqu'à 10, là, mais il y a vraiment plusieurs personnes, que ce soit sur le Patreon ou sur euh, les gens qui écoutent le, le, le podcast euh, sur le channel principal qui m'ont écrit. À des moments différents pour me demander ce que je pensais du livre euh, Sapiens de euh, Yuval Nora, Noah Harari. Euh, puis à l'époque, toutes les fois, j'ai répondu ben, « je l'ai pas lu encore, ni Homo Deus d'ailleurs », puis j'avais dit « quand je vais l'avoir lu, je ferai quelque chose là-dessus ». Donc, je remercie Eric, hein, qui est mon euh, pusher de livres audio et de PDF, qui trouve toujours tout. Là. Je sais pas comment il fait. C'est une vraie machine. J'ai dit, hey, euh, connais-tu telle affaire? Où es-tu capable? Et une demi-heure après, il m'envoie le, le, le PDF ou le livre audio. Donc, j'ai, euh, j'allais dire, j'ai lu le livre. En fait, j'ai lu. C'est toujours drôle de dire qu'on a lu un livre audio. En fait, j'ai écouté quelqu'un me lire le livre puis j'ai écouté à plusieurs reprises donc ça a quand même été assez long parce qu'il y a des sections monnaies c'est c'est euh, la voix c'est pas facile pareil les livres audio c'est un peu euh, parfois c'est monotone il y a des euh, il y a des bouts où t'aurais l'impression envie que quelqu'un change de voix puis que ça soit un peu plus vivant mais quand même je l'ai écouté euh, comme je dis plusieurs quelques sections plusieurs fois puis je vais vous dire un peu ce que j'en pense aujourd'hui, je vais vous le résumer pour ceux qui n'ont pas envie de le lire, puis je vais, je vais un peu donner mes impressions sur le livre au fur et à mesure de la lecture, ça risque d'être peut-être un peu dense, un peu lourd, parce que ça pourrait être très très long. Puis que j'explique des affaires tranquillement pas vite. Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai pas envie que ça dure deux heures non plus. Là. Puis ça, ça devient lourd pour tout le monde. Mais s'il y en a qui veulent un, quelque chose vraiment en détail, point par point, il y en a qui l'ont qui fait beaucoup mieux que moi, notamment sur YouTube. Si vous cherchez ça bien, l'une un des vidéos les plus euh, écoutées, c'est la fiche de lecture que faite Michel Drac Donc Michel Drac c'est un un essayiste français que je, que je suivais pas mal il y a, il y a quelques années, puis il y a, maintenant il y a parti un channel YouTube où il fait des chroniques de livres, puis c'est juste une machine le gars, là. Il, il prend des livres, puis il sort les points principaux, les buts, euh, la, la méthode du livre, puis il fait des affaires d'une heure, une heure et demie, euh, des fois 40 minutes, dépendamment de la longueur du livre, donc ça, si jamais il y en a qui veulent vraiment aller, Point par point sur des affaires plus précises, ben ça, ça serait une bonne idée, sinon ben, il y a toujours lire le livre comme tel, mais c'est un livre de 500-520 pages si ma mémoire est bonne, puis c'est assez lourd, assez dense, puis euh, c'est pas, euh, pas nécessairement pour tout le monde. Donc, euh, le livre Sapiens, sous-titré Une brève histoire de l'humanité, c'est un livre de, comme je l'ai dit, Yuval Noah Harari, publié pour la première fois en 2011, donc en hébreu, parce que c'est un auteur israélien. En 2014, il est sorti en anglais, et puis en 2015, aux éditions Albin Michel, ça a été réédité depuis un peu partout, c'est maintenant en livre audio, vous pouvez trouver ça un peu partout en 2015. Donc si je présente brièvement l'auteur, je m'attarderai pas trop à ça, c'est pas vraiment le, le, le c'est pas tant que ça important pour le, pour le sujet. Euh, il est né le 24 février 1976 à Kiarat Atta, donc euh, en Israël. C'est un historien puis un professeur d'histoire euh, euh, qui, qui a enseigné toute sa vie euh, là-bas. Euh, on dit que c'est un spécialiste d'histoire médiévale, euh, donc c'est pas... Euh, c'est un point qui va arriver un petit peu plus loin dans, ma, dans, dans cette chronique-là, c'est que euh, techniquement, les vrais historiens, quand je dis vrais historiens, je veux dire les historiens professionnels qui ont des, des maîtrises, des doctorats là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent sur des parties précises de l'histoire. Donc, si, si vous lisez, euh, si, si, si vous lisez, par exemple, Fernand Brodel, ou... Euh, euh, Eric Osborne, des, des, des auteurs comme ça, des historiens assez connus, ben ils écrivent sur des périodes précises. Par exemple le 20e siècle, par exemple la Révolution française. Donc c'est des périodes bien précises de l'histoire qui dont ils sont spécialistes, ils ont fouillé de fond en comble ces, ces, ces périodes-là. Il y en a qui c'est uniquement. Euh, des trucs vraiment précis, justement comme la Révolution française ou encore euh, le, 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 la période de Napoléon. Donc, euh, c est, c est, ils font pas du tout, généralement, de l'histoire longue. Donc, ce que fait un peu là-dedans Harari, il sort un peu de sa de sa légitimité si je peux dire puis il fait plus de l'histoire médiévale dans le sens que le livre porte pas sur l'histoire du Moyen-Âge ou une partie du Moyen-Âge mais porte sur ce qu'on pourrait appeler la méta-histoire ou l'histoire globale, c'est-à-dire qu'il part du début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ce qui est un travail impossible du point de vue strictement euh, historien euh, académique, c'est-à-dire que personne n'a le temps dans une seule vie d'étudier toute l'histoire du monde du début de Sapiens jusqu'à aujourd'hui de manière rigoureuse et, et académique donc il se base sur un peu tout ce qu'il a lu, puis il se base sur les travaux des autres, puis là il essaye de tracer des lignes sur l'histoire longue Mais Bref, c'est juste pour vous mettre un peu euh, en contexte euh, dans sa vie c'est ça, il va obtenir un doctorat au Jesus College de Oxford en 2002, il va devenir euh, enseignant d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem quelques années plus tard, donc dans ce livre-là il s'est documenté sur plein d'affaires euh, comme je l'ai dit sur un peu toutes les périodes historiques, sur euh, l'archéologie, sur euh, l'anthropologie, un peu sur toutes les disciplines connexes qui peuvent aider quand on quand on travaille là-dessus. Puis on dit dans sa biographie, un peu dans sa notif euh, sur internet, que euh, en se documentant sur le traitement des animaux dans l'industrie de la viande et euh, des produits laitiers, tout ça, il va devenir vegan. Donc c'est un auteur qui est assez particulier. là Vous allez voir que c'est quand même déterminant dans le reste du, du livre. C'est pour ça que la biographie c'est toujours important d'en connaître quelques lignes parce que ça vient à un moment donné teinter ce qui est écrit. Donc lui il va devenir vegan. Il y aussi euh, il vit avec euh, son conjoint dans une communauté agricole coopérative près de Jérusalem. Donc ça vous donne un peu le portrait de quel genre d'individu c'est. Euh, tu sais, c'est à prime abord comme ça, il fait un petit peu granole, mais ça n'empêche pas que le livre est intéressant euh, pareil. Euh, c'est un livre qui, qui a un succès mondial, notamment parce que Mark Zuckerberg, dans un de ses clubs de lecture, euh, va suggérer euh, ce livre-là. Comme Barack Obama lui-même, d'ailleurs, et Bill Gates. Donc, Obama disait avoir adoré cette histoire de l'humanité, et Bill Gates disait recommander chaudement ce livre vivifiant. Donc, c'est sûr que quand votre livre est publicisé par Barack Obama, des bonnes chances d'être lu quelquefois. Euh, donc qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? On propose une histoire de une vue d'ensemble de l'histoire de l'humanité, comme je l'ai dit, depuis son évolution aux premiers humains de l'âge de pierre, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, selon Wikipédia, si on peut regarder un peu qu ce qu'ils disent là-dessus. Euh, L'article la, est quand même bon, là, honnêtement. Là. Wikipédia, c'est pas tout le temps fameux, mais dans ce cas-là, c'est quand même pas pire. Ils disent que le principal argument avancé par l'auteur au cours de son étude, c'est que Homo sapiens doit son statut d'espèce dominante au fait qu'il est le seul animal capable de coopérer efficacement avec un grand nombre de ses semblables. Donc euh, la particularité de ce livre-là, c'est qu'il explique que le, à un moment donné, dans la, dans la règne animal se distingue des autres animaux, l'homo sapiens, donc dans le fond, l'homme tel qu'on le connaît. On ne remonte pas jusqu'à l'Australopithèque puis tout ça, mais on, on part vraiment de l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme euh, qui sait, qui sait, donc l'homme contemporain, si on peut dire, en termes de... de de biologie puis il va dire que euh, ce qui ça nous distingue des autres animaux parce qu'on a la faculté de croire en des choses qui n'existent pas puis notre imagination euh, nous fait euh, comprendre le, la, la réalité via des, des espèces de il appelle ça des fictions dans le livre donc par exemple ça a l'air un peu abstrait mais c'est 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 pas compliqué du tout c'est que l'homme est le seul animal qui a euh, inventé des dieux ou croire des dieux dépendamment de comment vous vous pensez qui a inventé des villes des nations, inventer l'argent euh, croire en des concepts très abstraits comme par exemple le droit la justice, la beauté, l'amour euh, dans le règne animal ces choses-là n'existent pas le, ce qui est compris par l'animal comme tel c'est ce qui est réel ce qui est palpable, ce qui est touchable ce qu'on peut sentir, goûter euh, manger euh, re, euh, être en contact avec, toucher Sauf que l'homme, lui, a une capacité euh, connexe euh, qui, qui est due à... On va voir un peu plus loin pourquoi. Qui lui permet de prendre conscience ou de s'inventer des fictions. Donc, la, 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 la plus connue, sans doute, là-dedans, serait peut-être l'invention des, euh, des grandes religions. Bon, euh, ceux qui sont croyants pensent que ça vient du ciel puis que c'est Dieu qui a dicté ça à l'homme. Mais dans une perspective évolutionniste ou d'histoire globale, on va dire que c'est l'homme qui a inventé la... Euh, la religion. Donc, le but du livre, c'est quoi? Euh, c'est comprendre l'histoire beaucoup plus que la connaître ou la décrire. C'est ce que je disais un peu par rapport à l'histoire longue versus l'histoire, en, en entre guillemets, académique ou... Plus, euh, plus technique, l'histoire plus technique ça va être de dire, ben, on veut savoir en telle année Napoléon il a fait quoi que, que, pourquoi il, il, il s'est proclamé empereur à un moment donné, pourquoi il a décidé de faire la guerre avec les anglais, pourquoi il a décidé d'envahir telle place ou telle place donc ça c'est d'écrire l'histoire et essayer de la, la, la connaître de la manière la plus précise la plus factuelle possible dans le cas d'ari c'est plus ou moins de ça dont on parle, c'est plutôt essayer de comprendre l'histoire au sens où Selon lui, euh, on a les faits véritables qui nous permettent de comprendre le passé tel qu'il est. Puis ce qui reste à faire maintenant, c'est de comprendre pourquoi les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Donc c'est-à-dire découvrir d'une certaine manière le sens de l'histoire. Ça, ça, Vous allez voir, je reviendrai un peu sur cette notion-là plus tard. C'est euh, Là-dessus, euh, Harari Il frôle vraiment avec les... la compréhension euh, marxiste de l'histoire. et prétend que toutes les choses ont un sens... Alors que si vous êtes dans la description pure et simple de l'histoire, il n'y a pas de sens aux choses qui arrivent, il n'y a pas de raison pour lequel, il euh, n'y a pas de but pour lequel, à un moment donné, l'homme se met à faire telle affaire, puis il n'y a pas de lien entre la découverte du feu, puis plus tard, telle autre affaire qui arrive, tout ça est un... En un enchaînement d'événements qui fait qu'un jour les choses sont ce qu'elles sont c'est pas inscrit dans, les, le, dans, dans les, 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 les événements les plus lointains, la possibilité que plus tard arrive telle et telle et telle il enfin, n'y a pas de sens à l'histoire c'est ce que ça veut dire euh, je reviendrai un peu, euh, un, peu euh, un peu plus tard euh... Il y a aussi le côté de re, de voir un peu ce livre-là à l'aube de nos catégories mentales présentes. Là, notamment, à un moment donné, il va y avoir toute un, un, une espèce de réquisitoire sur la cruauté animale faite par Sapiens à un moment donné quand il découvre l'agriculture. là j'y reviendrai plus en détail, mais c'est euh, c'est un peu une première critique qu'on pourrait faire à ce livre-là. C'est qu'on ne regarde pas l'histoire vue telle qu'elle est d'un point de vue objectif, mais beaucoup plus en fonction de, de, de critères moraux ou euh, de, 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 de catégories justement mentales contemporaines. Il va, il, va, il va se donner à ça un peu partout dans le, dans le livre. Donc à proprement parler, Harari est plus ou moins dans son rôle d'historien dans ce livre-là, mais plus dans celui d'un philosophe, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup plus de, de la philosophie de l'histoire que de l'histoire comme telle, c'est-à-dire qu'ils cherchent les grands, ils regardent l'histoire dans le but d'en faire ressortir les grandes lois, les grandes tendances, les grands euh, les grands courants, les grands... bon ben ça c'est plus ou moins un, une méthode historique comme telle, c'est vraiment plus un, un regard philosophique si je peux dire sur... Euh, sur l'histoire. Comme je le disais, c'est pas du tout sans rappeler Marx, donc lui Marx, c'est ce qu'il croyait, il croyait que l'histoire avait un sens, puis que le sens de cette histoire-là, c'était la lutte entre les dominants et les dominés ce qu'il va appeler la lutte des classes, comme je l'ai mentionné souvent, puis la finalité de ça, c'est l'avènement du communisme. Bon, ben Harari, lui, voit dans l'histoire un sens précis qui suit un certain nombre de révolutions et qui débouche sur l'homo deus. Donc ça, ça, ça va être son prochain livre, peut-être que je euh, j'en ferai un podcast euh, plus tard euh, si jamais il euh, y en a qui s'intéressent ou que moi-même, ça me tente de le faire. Donc, ça sera le sujet d'un autre podcast. Donc, le, par moment, la pensée de, de Harari devient aussi borderline complotiste, c'est-à-dire qu'il explique, par exemple, l'échec du communisme par le fait que euh, Marx l'avait vu venir dans ses livres. Donc, là, il va dire, ben, euh, le, le grand capital, les capitalistes, tout ça, ben, ils ont, en, comme Marx a prédit l'avènement du capitaliste ils l'ont vu venir, puis ils ont pu court-circuiter cette affaire-là euh, en inventant la social démocratie puis en donnant aux pauvres une certaine qualité de vie ce qui, ce qui est une vision comme je l'ai dit c est, c est, ce genre d'idée là ne peut pas exister sans avoir dans sa tête la conception du sens de l'histoire donc euh, si vous êtes quelqu'un de, de... De, qui avait un cerveau qui fonctionne pas selon ces critères-là, ben vous allez vous dire « ouais mais c'est dans le fond, c'est l'évolution des choses qui a fait en sorte que, maintenant, les conditions de vie se sont améliorées, puis ça serait arrivé, peu importe que Marx ait écrit le Capital ou le Manifeste du Parti Communiste. Il n'y a pas de, de il y a pas de dirigeants qui se sont rencontrés, maintenant, avec une cagoule à la tête pour dire euh, « ouais il faudrait donner de quoi aux pauvres, parce que euh, sinon, euh, les, les communistes vont, vont, vont prendre le pouvoir puis on va se faire couper la tête. » Donc je pense pas que ça se soit passé comme ça, mais c'est la manière que Harari euh, Harari le voit. D'ailleurs, c'est comme le but de, euh, plus ou moins avoué de son livre. C'est de euh, en décrivant ce que c'est que l'évolution de l'homme puis ce que pourra être via Homo Deus, le futur de l'homme, il prétend pouvoir de, de faire un peu ce que Marx a fait, c'est-à-dire montrer un futur possible, ce qui va faire en sorte que les gens vont euh, les gens qui dirigent, etc., puis les, les, les gens qui ont de l'influence, vont en prendre conscience et donc essayer de l'éviter. Un peu comme si vous alliez voir une diseuse de bonne aventure, puis euh, elle vous disait qu'à 18 ans, vous alliez vous marier. Puis là, ça vous tente pas, fait que vous faites tout en sorte pour ne pas le faire. Donc, c'est un peu. Euh, c'est une vision quand même particulière. Les gens qui croient au, au sens de l'histoire, au grand courant, puis tout ça, c'est ils ont vraiment une vision particulière. Comme je l'ai dis, c'est borderline euh, complotiste, là, comme, comme manière de, de, de voir le déroulement des, des événements. Donc je reviens au livre comme tel le, dans le, le on a parlé un peu du but parlons un peu de comment tout ça s'articule euh, en fait le livre montre l'histoire de l'homme au travers de trois grandes euh, révolutions. Donc traditionnellement si vous si vous regardez un livre d'histoire, un bouquin d'histoire, on va séparer par exemple l'histoire et la préhistoire. Donc comment se séparer les deux, c'est la, la on entre dans l'histoire au moment où l'écriture apparaît donc euh, à un certain moment de l'histoire de, de, puis avant ça ben c'est la paléologie, la, la paléontologie c'est euh, l'archéologie qui étudie les monuments comme en Égypte etc des choses comme ça mais tant qu'on n'a pas d'écriture comme telle donc l'histoire se base sur les écrits donc on n'est pas dans l'histoire on est dans la préhistoire donc lui il oublie cette manière de voir les choses là puis il sépare l'histoire en trois grandes révolutions donc on a un moment antérieur à tout ça où Sapiens est un animal comme les autres et le moment où il devient une espèce dominante. Donc pour lui, euh, il y a, euh, le, le, le début un peu de son livre commence en moins 70 000, en 70 000 avant Jésus-Christ. On peut donner une date et c'est là que la première révolution s'enclenche. Donc il va y avoir trois révolutions. La révolution cognitive, qui est l'événement déclencheur dans le fond, qui est comme le début du livre. La révolution agraire et la révolution scientifique. Donc commençons par la première. Donc la révolution cognitive qui va de moins 70 000 ans à moins 10 000 ans euh, toujours avant Jésus-Christ bien sûr. Donc l'idée d'Harari, c'est que Homo sapiens est entré un peu par erreur dans le rôle de la catégorie des super prédateurs. Donc grosso modo qu'est-ce qui se passe c'est que en l'an 70 000 avant Jésus-Christ l'Homo sapiens vit dans un genre de symbiose avec la nature, il vit de chasse et pêche. Euh, c'est un peu.. Il euh, y, y a un peu une vision romantique hein, de l'être de, de humain euh, où, euh, dans le fond, quand ça ça rappelle un peu Jean-Jacques Rousseau, puis le, le bon sauvage. Euh, euh, à une certaine époque, les êtres humains vivent en communauté avec la nature, tout est bien, on détruit rien, tout est génial, puis. Euh, on se promène avec des petites fleurs ses parties génitales, puis -tout est, euh, t -t tout est merveilleux, tout est parfait. Puis un jour, ben, il arrive le, le début du mal. Tu sais, ça, ça, ça rappelle presque aussi le péché originel, puis le, le croquet dans la pomme, le fruit défendu. Donc, euh, l'ascension de notre espèce parmi les super prédateurs arrive via le langage. Donc, à un moment donné... On sait pas trop encore pourquoi, mais il euh, y a une version complexe du langage primitif qui apparaît, puis est daté par Harari à moins 70 000 ans. Donc, euh, la, notre capacité de communiquer via un langage complexe, bon, ben ça, ça a, défer, ça a créé une déferlante euh, incroyable dans notre développement. Donc, ça a déclenché une série de bouleversements comme le développement des religions. Euh, la, le développement de la culture, des concepts, etc., C'est ce qui nous a permis de différencier, selon lui, des autres animaux ou des autres espèces d'humanoïdes qui existent à cette époque-là. Donc, il, va, il y a une façon assez originale de décrire ce que c'est qu'une culture. Il va dire la culture, c'est un réseau d'instincts artificiels. Donc, il l'explique un peu plus tard. Il va dire ben, les, la différence entre Sapiens et les autres animaux, c'est que Sapiens, c'est le seul animal sur Terre qui est capable de modifier son comportement par sa, par sa volonté propre. Donc les autres animaux répondent à des instincts, ils, ils, ils fonctionnent selon leur instinct, ils ont une petite capacité d'adaptation qui est reliée à leur instinct de survie, mais en réalité, ils n'ont pas le pouvoir et l'intelligence pour modifier leur comportement en fonction de normes sociales qui ont été établies au sein de la communauté, etc. Donc, il va dire à l'intérieur de cette révolution cognitive-là, on commence à inventer des entités imaginaires, des fictions, comme je l'ai appelé, donc Dieu, les nations, les sociétés, etc., et ces fictions-là commencent à dominer le comportement d'homo sapiens et euh, vont éliminer en importance les réalités qu'on pourrait dire objectives donc la nature les animaux c'est là où le le espèce de de de, grille de lecture un peu vegan arrive euh, mais c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, totalement assumé donc un exemple de fiction il, il en donne plusieurs dans le livre puis Drake en donne aussi mais on pourrait prendre la compagnie Ford maintenant bon ben euh, dans un monde où il n'y a pas de fiction la compagnie Ford n'existe pas. Il y a Henry Ford qui fait des voitures, mais il n'y a pas de compagnie Ford qui fait que quand M. Henry Ford meurt, euh, il y a, il y a le, la compagnie existe encore. Si on change tous les, euh, les, euh, les travailleurs, les, les bâtiments, tout ce qui appartient à cette compagnie-là, mais qu'on garde le nom, la compagnie existe toujours. Elle a une existence en dehors de toute réalité matérielle. En fait, elle a une existence légale puis les gens reconnaissent que cette chose-là existe les gens reconnaissent qu'il existe une telle chose que la compagnie de voiture Ford, peu importe si la personne dont le nom euh, et et, et d'origine est décédé, peu importe si depuis le début de l'entreprise, tous les locaux, tous les, les modèles, tout a été changé, il n'existe plus rien de ce qui existait originellement. Bon, ben ça existe encore, un peu comme un groupe de musique dont tous les membres originaux sont morts puis le style de musique a changé. Mais on va considérer que c'est quand même encore ce bend là. Donc il va dire ça, c'est notre capacité d'homo sapiens qui fait ça, c'est la révolution cognitive qui nous a permis de créer. Ces fictions-là. Ces fictions-là ben, déterminent notre comportement sur le plan social, puis elles sont aussi euh, intersubjectives. Qu'est-ce que ça veut dire intersubjectives? Ça veut dire qu'elles ont un effet sur les relations entre deux personnes ou plusieurs personnes. Parce qu'on reconnaît mutuellement euh, que ces fictions-là existent pour la communauté. On pourrait donner l'exemple, par exemple, de la justice. Donc la justice, c'est une fiction. Dans la nature, il n'y a pas de justice ou d'injustice. Il n'y a que des comportements régis par les instincts. Donc, il n'y a pas un animal dans le... Il dans le, n'y dans le, a pas un, une bête dans le règne animal qui se dit, ⁇ Ah, hey, c'est vraiment pas juste que le lion a mangé l'antilope. ⁇ Donc, il n'y a pas de justice ou d'injustice. Le lion se nourrit, puis l'autre, il y avait juste à sauver. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, dans, du moment où sapiens invente ce concept-là de justice, puis qui devient opérant dans la communauté, c'est-à-dire que les gens le reconnaissent, pour faire ah oui, il existe de, des trucs justes et injustes, ben ça a un effet sur les hommes qui vivent dedans, un effet qui peut aller de de, de, on sait que si on, est, on, on, on a des comportements qui sont jugés comme injustes ben ça peut euh, aller d'un code de conduite qui prévoit par exemple les, les châtiments ou l'exclusion de la communauté ou l'emprisonnement le, le, etc donc la fiction devient une réalité c'est ce qu'explique euh, Harari par la, 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 la révolution cognitive euh, il va dire que le langage et les fictions inventées par les hommes sont à l'origine de l'extension de la communauté humaine donc, à, à la période, où on pourrait dire, paléolithique, euh, dans, dans cette euh, antérieure, à l'an moins 70 000, les humains, euh, en fait, à partir de cette période-là, les humains vont extensionner ce qu'on pense, selon les, 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 les études qui, euh, dont, auxquelles il fait référence, à plus ou moins 150 individus, la taille de leur communauté. Donc, normalement, dans le règne animal, il y a des exceptions, mais normalement, dans tout ce qui ressemble de près ou loin à l'homme, il n'y a jamais existé de, de communauté primitive qui allait à plus de 50 euh, individus pour un groupe, en tout cas à l'intérieur des mammifères. Sauf que depuis la révolution cognitive, l'homme passe à 150, voire 200 individus la taille d'une communauté. Puis les communautés se, ressemblent grâce, se rassemblent entre elles grâce à des mythes communs. Donc les religions primitives, euh, les croyances, etc. Et euh, Sapiens donc voit son comportement commencer à se modifier en fonction de ces mythes-là et de ces normes communes. Donc dans le règne animal, pour observer une modification majeure d'un comportement, faut il faut qu'il y ait une mutation génétique. donc Sauf que pour Sapiens, la culture, les croyances et les mythes communs suffisent. Donc c'est ça qui vraiment qui différencie l'homme de l'animal. On en a déjà parlé un peu ça dans le podcast sur, euh, sur euh, le, un livre où euh, j'oublie d'ailleurs le titre, mais le, le livre où j'avais parlé que le, le on a essayé de savoir qu'est-ce que c'était qu'un homme, les animaux dénaturés donc de, de Vercors. J'avais parlé de ce livre-là à un moment donné dans un podcast vraiment que j'ai fait dans le... Pas mal dans les débuts de, de, de cette aventure-là où je parlais justement que des, des c'est un roman où on essaie de découvrir ce que c'est que l'homme, puis là on voit ce qu'ils sont capables de se reproduire entre eux, etc. Lui va dire c'est pas ça qui définit ce que c'est qu'un homme versus un animal, c'est la capacité de modifier son comportement via la création de culture et de fiction et de choses artificielles. Donc là où, mettons, un animal, pour changer de comportement puis pour se mettre à manger quelque chose plutôt qu'autre chose, il faut vraiment qu'il y ait une mutation génétique reliée à quelque chose dans l'environnement sur une longue période. Donc sapiens, lui, sur une très courte période, il peut modifier son comportement. Là, c'est comme là où le livre commence déjà un peu, selon moi, à déraper, parce que la culpabilité de sapiens commence, puis c'est vraiment juste le début. Donc, il va dire, en étant capable de modifier son comportement et de s'adapter de manière inégalée dans le règne animal, homo sapiens a supplanté les autres espèces humaines. Donc, il prétend qu'il y a 100 000 ans, il y avait six espèces d'humains sur Terre. Donc, notamment là-dedans, le fameux homme de Néandertal ou homme de cro qu'on appelle l'homo néandertalis. Donc, lui, on dit qu'il y a 30 000 ans, euh, il a complètement disparu puis que seul Homo sapiens, maintenant, pouvait vivre euh, en grande bande d'individus. Puis, euh, il il ne sait pas exactement, mais il prétend que les experts, certains experts croient que N Homo Neandertalis a été victime d'un génocide de la part de Sapiens. Donc, c'est Autrement dit, on apprend dans ce livre-là que la révolution cognitive euh, laissée, a, a, a engendré un peu sur le, 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 le côté coupable de, de l'humanité qui déjà à sa base est fondé un peu sur un génocide qui aurait été celle d'un autre espèce d'homo qui est euh, disparu. Il, il, il souligne quand même qu'il a pas de. de il n'y a pas de consensus scientifique sur cette question-là, c'est-à-dire que probablement aussi que on, on, on croit que c'est très possible que l'homo néandertalis en fait c'est juste euh, métissé avec l'homo sapiens dans certaines régions du monde et que si vous faites d'ailleurs ça aurait été prouvé ça par des tests génétiques que dans certaines parties du dans certaines parties du monde, il y a des gens qui ont, je pense, entre 4 et 10 de gènes euh, de l'homme de néandertal. Donc ça, ça peut être séquencé via des fossiles qui ont été trouvés, etc. Donc, en dehors de tout ça, de cette présupposé euh, de cette lecture-là un peu génocidaire de l'histoire de Sapiens. Il lui reproche aussi la destruction des écosystèmes. Donc, par exemple, l'arrivée des hommes en Australie, euh, avant que les hommes arrivent, il y avait 45... Euh, il, y a, il y a 45 000 ans, euh, il y avait une bonne partie des espèces végétales euh, qui étaient euh, qui proliféraient sur cette, euh, cette île-là, dans le fond, les espèces animales et végétales. Mais il y a 45 000 ans, quand les premiers hommes arrivent, selon ce qu'on pense, en Australie, Là, on assiste à la disparition d'une bonne partie des espèces animales et végétales. Donc là, c'est vraiment sa grille de lecture assez particulière qui rentre, euh, qui rentre en ligne. On passe à la deuxième révolution. Donc, il y a moins 10 000 ans à moins 2 000 ans avant euh, Jésus-Christ, on a la révolution agricole, ou ce qu'on pourrait appeler dans sa grille de lecture « la fin de l'âge d'or ». Donc, il y a 10 000 ans, euh, Homo sapiens découvre l'agriculture. En fait, il y a 12 000 ans parce qu'on est en l'an 2000. Euh, la transition agricole ou la révolution agricole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet une croissance sans précédent de l'espèce humaine. La population humaine passe de 5 millions à plus de 200 millions euh, d'individus. C'est là, d'ailleurs, où vont apparaître les divisions sociales. Donc, c'est là où se forment des, des... Les villes vont se former, donc on va avoir des clercs, donc, dans le fond, comme dans le clergé, donc les premiers... Euh, les premiers religieux, on dira pas des curés, mais on appelait ça des clercs. C'est là où vous se formez les castes sociales, c'est là où les élites vont apparaître, les, les rois, les, les monarques, toutes ces choses-là. Et euh, Harari prétend que le chasseur-cueilleur euh, devient un paysan, que l'espèce le, le, d'artiste de, de, antique est remplacé par le comptable, euh, il va dire parce que Sapiens invente les chiffres, puis alors l'écriture, donc on rentre selon la, la fameuse catégorie euh, de l'histoire traditionnelle dans l'histoire comme telle, et c'est là qu'on rencontre encore l'un des problèmes de ce livre, comme je l'ai déjà dit, le fameux « sens de l'histoire euh, », ben, je vais vous faire écouter un petit extrait de Francis Cousin, qui est un marxiste, là, vraiment, vraiment moi, moi ça me fait très rire quand je l'écoute. Vous allez voir que la vision d'Arari est très correspondante à ce que c'est que la vision du sens de l'histoire des marxistes. Qu'est-ce qui a fait que la société, euh, la communauté de lettres, à un moment donné a fléchi et que la société de l'avoir a pris le pas sur la communauté de l'être.
1: Alors ça c'est très simple. Historiquement. Alors, hein. alors on le sait historiquement par les travaux de Marx, de Luxembourg, on le sait par les fouilles archéologiques maintenant considérables qui ont été faites et par toute une série de travaux ethnologiques. À un moment donné, les communautés vont rentrer en contact et par le biais d'un troc qui va devenir échangiste, l'échange va se mettre à ricocher au sein du groupe. C'est-à-dire qu'au début, les communautés échangent de communauté à communauté. L'échange ne vient pas dévaster l'intérieur de la communauté. Mais au bout d'un certain temps, par un ricochet interne à la mécanique spontanée de la marchandisation de l'espace et du temps, le ricochet interne va faire que progressivement, il va y avoir des échanges dans le groupe. Et c'est à partir de là que vont surgir des divisions, des scissions et des clivages qui vont effectivement faire éclater la communauté et la transformer en société. Mais ce qui, ce qui est décisif, si vous voulez, et là-dessus je terminerai, c'est que à partir du moment où l'argent a commencé à travailler, il a tout détruit. Et aujourd'hui, nous sommes face à un choix de radicalité maximaliste. C'était l'idée que les fascistes, les trotskistes, les centristes ont tous que nous pourrions contrôler l'argent est une vaste imposture. Nous ne pouvons pas contrôler l'argent. Non pas parce que l'argent serait une puissance simplement satanique, ça c'est une métaphore. Mais l'argent est un processus impersonnel de dévastation qui n'est pas contrôlable.
0: Donc un peu comme dans la vision euh, marxiste de l'histoire, la découverte ou l'invention de l'écriture contient pour Harry en elle-même comme en germe, si vous voulez, le futur homo Deus. Autrement dit, il n'y a comme aucune marge de manœuvre, aucune liberté, tout est programmé comme si notre histoire était le produit d'une ligne de code là, dans un logiciel. » une vision qui est qui est proche de celle que cousin exprime exprime là-dedans où euh, la situation du capitalisme actuel est est tellement ancien que ça remonte au moment où l'homme invente l'échange il invente le commerce il invente les inégalités etc puis là les les je veux dire dans le, le, le du moment où l'homme échange un morceau de, 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 de un caillou contre un biface ben là il y, a, il y a je veux dire là on a inventé le capitalisme la société actuelle Wall Street tout. donc c'est une vision complètement mon avis, détraqué de, de, de la lecture des événements euh, historiques. Mais Harari rentre un peu là-dedans, il va dire, bon, ben là, comme on invente l'agriculture, on commence à stocker, on commence à accumuler, puis c'est là que les inégalités naissent en fonction de qui possède et qui possède pas. Et il va même dire, ben, les euh, les paysans sont moins heureux que leurs prédécesseurs. Euh, parce qu'ils sont beaucoup plus individualistes parce que maintenant, au lieu de dépendre de la communauté pour la chasse et la pêche puis le déplacement pour chasser le gibier vous dépendez de votre terre et de vos récoltes à vous-même, donc vous êtes plus indépendant et donc plus individualiste donc plus malheureux dans la vision de, de Harari euh, la capacité de l'homme le pousse euh, sa capacité à prévoir le vient de sa capacité à stocker donc comme il est, à, il, il est dans l'agriculture il, il stocke son, ses aliments sa, sa viande, ses choses donc il, il, ça le pousse à voir dans l'avenir et à se projeter dans le futur contrairement au chasseur qui vit au jour le jour donc il vit d'anxiété c'est là que commence ce genre de problème-là selon lui le nomade devient un sédentaire ce qui va créer, comme je l'ai dit, les castes, la division de la société, parce que Sapiens se met à construire des temples, des monuments, euh, ceux-ci vont être habités, utilisés par les Leclerc, puis c'est là que s'installe une espèce de classe euh, dirigeante, une aristocratie. Euh, comme si, d'ailleurs, dans la vie nomade, c'était l'anarchie puis qu'il n'y avait pas de boss et de soumis dans la communauté humaine. Ça, c'était une vision un peu, comme je l'ai dit, une vision très naïve, très romantique de ce que c'est que l'homme un peu euh, à l'état naturel. En fait, il va même dire cette révolution était un piège euh, qui entraînait entraîné la multiplication de sapiens et obligeant ceux qui n'avaient pas encore adapté ce mode de vie à choisir entre l'adopter ou disparaître sous le nombre des autres donc comme comme les communautés humaines sous sapiens avec la découverte de l'agriculture, ben c'est beaucoup plus facile de s'installer de manière sédentaire et de faire croître la communauté. Ceux qui vivent encore de et de pêche vont finir par soit adopter ce mode de vie-là, soit disparaître, soit être complètement isolés dans des coins perdus du monde, sur des îles, dans la jungle, etc. Il y a toutes sortes de considérations encore sur le bétail qui est sélectionné pour sa docilité puis qu'on n'est pas gentil avec les animaux. C'est ça, ça, très présent dans, dans, dans ce livre-là. Euh, on rentre pas dans une autre évolution comme telle, mais il y a une un autre partie du livre qui, qui fait référence à l'unification de l'humanité, puis ça c'est daté de moins 2000 à l'an 1500. Donc grosso modo de l'Antiquité euh, à la fin du, euh, du Moyen Âge. Donc il va dire euh, la, la conquête de l'Amérique marque le, le le fait que l'humanité est unie dans une même sphère culturelle euh, mondiale. Donc l'humanité le, le, maintenant sur les cinq continents donc on parle pas de l'Antarctique à ce moment-là là, mais sur les cinq continents habités et le point d'ancrage commun de toute cette humanité-là dans sa vision, c'est la monnaie donc la monnaie joue le rôle de fiction absolue où les communautés fonctionnent entre elles même s'ils parlent pas la même langue rien, ils ont tout un peu en commun d'échanger via une monnaie là il va dire ben, cet, cet élément unificateur-là existe depuis le paléolithique euh, où euh, les, les, les premières villes commencent à apparaître euh, à ce moment-là, vers euh, vers ce moment-là de l'histoire, puis là, il dit, voici les fictions qui sont le plus opérantes. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'argent. Bon, ben, ça joue le rôle de fiction suprême un peu là-dedans, donc c'est très... ça a très rapport avec le... le, le... le problème est qu'il s'en rend pas compte, mais ça a très rapport avec ce que Cousin raconte dans la, les visions marxistes de l'histoire, que l'argent joue le rôle d'une espèce de fétiche, etc., euh, ben dans le fond autrement dit tous les hommes considèrent que l'argent c'est pas simplement un bout de papier mais un moyen d'acquérir des marchandises Puis donc ça fait qu'il y a une valeur supérieure à sa valeur réelle au physique, c'est pour ça que c'est une fiction Donc l'argent vaut plus qu'un simple bout de papier que vous brassez, ça vaut euh, la, la capacité que vous avez à échanger avec les autres donc il y a la religion là-dedans aussi je passe un petit peu vite dans les détails donc c'est pas, pas nécessairement très important il y a les mythes et il y a aussi les empires donc les empires commencent à naître un peu partout en Europe notamment, dans l'Est aussi. Puis il va dire, ben, ce qui fait fonctionner tout ça ensemble, c'est la religion et c'est les mythes communs. Donc, par exemple, pourquoi l'Empire romain, au moment donné même si la menace de, de craquer puis de, de, se, de se séparer en deux continue de fonctionner, c'est parce que l'empereur Constantin officialise en, en 312 la religion chrétienne, ce qui permet d'unifier l'Empire puis les gens de l'Empire au travers d'une même euh, croyance commune. Donc, il va dire tout ça va dans le sens de l'unification de l'humanité. Donc, depuis Sapiens, la révolution cognitive, on avance l'agriculture, on passe le Moyen-Âge, on arrive à un moment où l'humanité s'unifie. Tout ça correspond au sens de l'histoire. Donc, dans le fond, autrement dit, le sens de l'histoire, selon Harari, c'est un peu le mondialisme, si vous voulez. Donc, pas forcément la mondialisation, ce qui désigne plutôt l'internationalisation du commerce, des échanges, etc., entre des pays souverains, mais le mondialisme au sens où euh, c'est une idée politique selon laquelle le but de l'humanité, c'est de se fondre dans une espèce d'unification totale détat monde un peu comme Scoxley décrivait dans euh, Le meilleur des mondes. Il le dit lui-même quelque part dans son livre, le vert, la couleur vert, pourrait être la couleur du nouvel empire mondial. Donc c'est des formulations euh, assez euh, particulières. Ça nous amène à la quatrième partie, la révolution scientifique. Donc la troisième révolution, ça c'est de 1500 à nos jours. Donc la révolution scientifique a commencé euh, au 16e siècle. C'est une révolution euh, qui change complètement la manière dont on voit le monde c'est le moment où les grands explorateurs européens te, te, euh, colonisent le monde, si vous voulez, vont un peu partout dans le monde, et c'est aussi une période où l'histoire s'accélère de manière importante. Le monde change, puis le monde change très vite. La science remplace progressivement la religion, et ça c'est intéressant, par exemple, ce qu'il dit dans le livre, non pas comme discours vrai, mais comme religion elle-même, c'est-à-dire que le, le, les fictions communes auxquelles les gens adhéraient, qui étaient à un moment, à un moment donné euh, remplies par les mythes euh, primitif, à un moment donné par les premières religions, à un moment donné par la religion moderne comme telle au sens des trois, quatre grandes religions, et à un moment, maintenant ça s'est tout remplacé par la science. Donc c'est la science qui joue le rôle d'élément unificateur entre la, la, la communauté sur le plan des croyances. Euh, l'arrivée de la science euh, est aussi en même temps l'arrivée d'un nouveau type de religion nouveau type de nouveaux types de religions qui s'entrecroisent parfois avec elle ou parfois même lui font compétition, ce qu'on appelle les idéologies donc euh, comme idéologie unifi une, 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 unificatrice, vous avez le marxiste, comme je l'ai dit, qui va d'ailleurs à l'encontre de la théorie de l'évolution des espèces par exemple, parce que au lieu que ce soit la struggle for life, donc dans le fond la, la la, la lutte pour la survie ben, ça devient une espèce de, de, de sens de l'histoire au travers de la lutte des classes dans l'humanité, puis là, les, la biologie n'a plus du tout d'importance là-dedans euh, la psychanalyse par exemple qui va aller complètement dans une explication inverse de ce que c'est que l'homme selon la, 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 la compréhension de l'être humain par la science, mais eux autres ils vont y aller via la, la route de l'inconscient, puis tout ça la, la, on pourrait parler aussi, mettons, les gender studies la théorie du genre versus le déterminisme biologique en, euh, au niveau de la sexualité, donc qui, qui, qui sont des idéologies qui font concurrence euh, à la science, parfois même prétendant en être ou la, la remplacer. Donc le dernier chapitre, ça effectue aussi la démonstration que le progrès de l'humanité n'a pas eu d'impact sur le bonheur individuel. En tout cas, ça prétend en faire la démonstration. Harari pense que les hommes, en fait, sont de plus en plus malheureux à mesure que l'humanité avance. Il dit Rien ne permet de penser que les humains de l'époque moderne sont plus heureux que les chasseurs-cueilleurs de l'époque précognitive. Donc il, il, en fait c'est comme un peu bonheur aux abrutis là, dans son euh, dans, dans son livre. C'est là qu'il commence à arriver sur un peu euh, ce que va être son livre Homo Deus. Il va dire, euh, ben dans le fond, il évoque un peu l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité, ça en va dans le sens du génie biologique, donc créé par la génétique de nouveaux individus pour les adapter à des nouvelles conditions sociales. Il dit que ces nouveaux humains ne seront plus forcément des homo sapiens, euh, mais vont être autre chose. Il parle des cyborgs aussi, où les humains vont être complétés par des appareils euh, bioniques ou euh, euh, techniques. Il dit aussi euh, des programmes informatiques vont devenir des formes intelligentes avec conscience. Donc, il parle de l'AI, si vous voulez, euh, là-dedans. C'est là que ça nous amène pour terminer au paradoxe pour moi qui est un peu fondamental dans ce livre-là, c'est que en même temps que ce, cet auteur-là est nostalgique d'un passé complètement fantasmé, donc une espèce d'idéalisation de l'humain d'avant, avant les révolutions, etc., c'était le bonheur. Euh... On vivait tout nu dans le bois, puis euh, on vivait de chasse et de pêche, puis euh, tout était bien, tout était le fun. Puis les, la révolution cognitive, puis le développement de l'humanité, euh, finalement, ça a engendré le mal. Donc en même temps qu'il pense ça, il fait aussi la promotion plus ou moins avouée et insidieuse de toutes sortes d'idées propres à la modernité. Par exemple, le véganisme. Le polyamour, euh, les enfants élevés par la communauté, la fin de la famille, le droit des animaux. Donc, toutes sortes de choses, en fait, qui, qui ne pourraient pas exister dans la période où lui idéalise ou régnait, je veux dire, un... Euh, euh, un, un, un état de, de violence permanente où les faibles étaient sacrifiés par la communauté, où les femmes étaient des esclaves, où euh, les enfants avaient aucun droit. Où, euh, je, je veux dire, ça, ça, sa vision complètement fantasmée du passé laisse un peu perplexe là, par rapport à la promotion des idées qui fait... Euh, fait là-dedans. En fait, ça nous ramène un peu à ce vieux paradoxe-là du, euh, du, 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 du supposé progressiste qui, au fond de lui, idolâtre une, un, un âge ou une période de l'humanité où aucun de ses concepts et aucune de ses de ces revendications progressistes n'aurait pu exister ou ne pourrait exister ou aurait existé comme tel. En fait, régnait le, le règne du plus fort... Euh, tout simplement. Euh, à l'époque, des chasseurs-cueilleurs, en fait, ils disent on savait survivre en forêt, on savait se défendre contre des animaux sauvages, on savait repérer des plantes comestibles, etc. Aujourd'hui, les humains sont des dégénérés, euh, pas capables de, de, de survivre, pas capables de rien faire sans, euh, sans que quelqu'un le fasse à leur place. Pourtant, comme je l'ai dit, le niveau de violence de cette époque-là, c'était sans commune mesure avec aujourd'hui. Sapiens n'hésitait pas à éliminer les plus faibles, les ennemis, etc. Il n'y avait pas de droit de l'homme, il n'y avait pas de rien de ça. On, on, on vivait selon... Le, 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 selon le règne du plus fort donc il y a chez lui une espèce de forme de nostalgie du paradis originel hein, qui renvoie un peu presque dans la mythologie grecque à la boîte de Pandore ou comme je l'ai dit aux fruits défendus de la Bible c'est-à-dire une forme de vision de l'humain qui a succombé au péché originel puis qui depuis ce temps-là serait dans une sorte de perdition, de dénaturation de, de décadence en fait, au final, ce qui est le plus drôle, c'est que tous les grands progressistes de ce monde, Obama, Bill Gates, Zuckerberg, euh, euh, toute cette, toute cette gang-là, finalement, ont fait la promotion d'un livre foncièrement réactionnaire qui idolâtre le passé, et puis que si on, on a vraiment l'impression que si on pouvait revenir dans le temps et effacer ça, cette révolution connective-là, pour vivre encore aujourd'hui, euh, un peu comme des primates, ben, ce serait, on serait vraiment plus heureux. Donc ça fait le tour sur mon appréciation du livre, j'espère que je l'ai résumé assez clairement pour vous permettre de le comprendre, euh, j'espère que ça vous a plu, puis si jamais il y en a qui s'intéressent, on se lancera peut-être dans Homo Deus à un moment donné, qui est un peu la suite, la, la vision euh, un peu utopique ou dystopique de toute cette histoire-là. Merci beaucoup d'avoir été là, euh, on se reparle la semaine prochaine, ciao!